0: Tele.
1: presentamos ahora en Duna con Josefina Estabracopulos Nicolás Vial y María José Soto auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital Duna, sonidos de tu mundo
2: En punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición De Ahora en Duna, acá 89.7 En estos momentos en Santiago 16 grados, cielos despejados Después de una lluvia No sé si fue lluvia ¿Chubascos Oye, de vida? Sí, pues fue lluvia. ¿Sí? Y es
3: viento. Yo estaba
2: acá, entonces no
3: No, llovió Sí. sí, lluvia, definitivo sí. Lluvia, lluvia, intensa y una previa para lo que se viene Yo el creo El fin que... de semana Yo creo que mañana, pero algunos dicen, algunos meteorólogos decían que más potente el domingo Bueno, fin de semana
2: Mira, acá yo estoy metida en la dirección meteorológica uh -huh. de Chile Y sale uh -huh. que el sábado comienza a llover en la tarde con tormenta eléctrica Anchuta. Incluida y ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora aquí en la capital De todas maneras, en todas las zonas donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso Concepción, Puerto Montt, llueve eh, desde mañana principalmente en Puerto Montt comenzó, o va a comenzar más bien la lluvia hoy día, durante la tarde noche, pero en todas las zonas donde nos escuchan a través del dial, llueve el fin de semana. Así que, buenas noticias vamos a estar contando ya las medidas que van a tomar desde el gobierno para hacer frente a estas precipitaciones
4: que se avecinan. Y mientras eso pasa también les vamos a contar esos detalles, les contamos también en esta ocasión el balance sanitario que eh, está siempre abordeando lo, los 10.000 casos, 9.677 eh, casos de COVID-19 con 40 decesos y una positividad del 14,69 y además la preocupación respecto de la viruela del mundo, eh, del mono, los casos ya llegaron a 13 en nuestro país y el Ministerio de Salud dice que no se observa por ahora transmisión comunitaria.
3: Hablamos de inflación, se dio el dato del mes de, de junio, 0,9%, 12,5% en el año, sigue subiendo la inflación y se proyecta que eso no va a parar. No sí, ya, sí. Y se da también en otros puntos, como por ejemplo lo que hemos estado comentando, el alza también del dólar, que tiene mucho que ver con uh -huh. el efecto inflacionario que puede tener un tipo de cambio tan alto, uh -huh. y una polémica que ahí estábamos conversando fuera de micrófono, no, 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 no sé si se va a mantener durante varios días, pero sí de todas maneras es siempre un tema muy delicado.
4: Si sigue subiendo el dólar así, probablemente
3: sí. De alguna manera poner en duda la autonomía del Banco Central. Mensajes desde el gobierno que se tuvo que poner paños fríos desde el propio ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central. Le vamos a estar contando que ha sido eso. Y también el ministro de Economía, Nicolás Grau, que habló sobre ese y otros temas. y A Canduna, eh, justamente. Claro. Y eventuales ayudas que se estarían anunciando en los próximos días, específicamente para la clase
5: media.
2: Oye, y en el ámbito internacional Hoy día, eh, en Chile, por lo menos Por los por las horas, despertamos eh, Realmente impresionados con la muerte De Shinzo Suave. Eh, él, eh, recordemos, renunció a ser Primer ministro en plena pandemia en 2020 Porque él tenía una eh, Colitis ulcerosa, una enfermedad Que es crónica, que tenía de toda la vida Pero me imagino que teniendo un cargo De primer ministro, las obligaciones y el estrés Que uno debe tener, esa, esa enfermedad Se le complicaba en el cargo Renunció, pero dejó muchos pendientes y él estaba haciendo campaña para volver al parlamento esta vez uh -huh. y eh, le dispararon le dispararon y lamentablemente muere producto de ese disparo durante bueno la mañana allá allá en Japón sí y nos enteramos de la muerte acá en Chile Oye ¿no?
3: y antes de seguir con otros temas y antes de ir a los titulares acá llegaron una declaración ¿Ya? ¿De quién? De un expresidente
4: ¿Qué ah. dice y de quién es? Eduardo, Eduardo Frei Freire. 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 Ya, también para ir entretenido Oye, mira, sí, lee, es larga, así que léela por, por mientras. La voy a digo. leer. Te y... pasó lo mismo que la otra vez con sí, no. La misma hora. Eso. La misma hora. Léela por mientras, destaca lo más importante y nos cuentas ahora con... Cuando, a la mientras, vuelta. Le... Claro, a la vuelta. Mientras tanto, les cuento Mejor. que sí. tenemos pregunta del día y es la siguiente. El IPC de junio reveló que transporte alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las divisiones con más salsas en nuestro país. ¿Crees que debería entregarse un subsidio? ¿Te dejamos tres alternativas? Sí, no, ok, pero focalizado. Vota con nosotros desde ahora. Quique Yavar ya está con nosotros, ¿Cómo estás,
2: Quique?
6: Bien, ¿Y ustedes?
2: Bien, te tocó, tocó bien. lluvia en la mañana, ¿No? Me
6: tocó lluvia, sí, eh, justo venía subiendo hacia la parte precordillerana de la capital, y a medida de que uno iba subiendo, la lluvia se iba intensificando. ¿Ah, sí? Sí. Así bueno, que.
2: La previa, la previa al sistema frontal que se viene el fin de semana.
6: Y si es como esta muestra que tuvimos el viernes, va, puede que llueva harto con harto viento. Ojalá.
2: Así. Vamos. Sin viento. Le doy en un adelanto. Ya, A ya. A Es que el Nico nos so ha está Muy entretenida estas cartas.
3: Anuncio que votaré rechazo. Vamos ah, con los títulos yeah. Vamos con los títulos Vamos. Me guardo para el final. El
6: IPC de junio subió menos de lo esperado, pero la inflación anual escaló hasta un 12,5%, siendo este su mayor nivel desde mediados del año 1994. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor sube un 0,9%, así acumula un alza de 7,1% entre enero y el mes de junio. Los servicios del transporte aéreo, la gasolina y el paquete turístico fueron los productos que más incidieron en esta cifra grupo de 49 exministros ex ministros de la concertación firmaron una carta en apoyo a la opción apruebo. La declaración se conoce en medio de las divisiones que se han generado en la centro izquierda de cara a la consulta ciudadana del próximo 4 de septiembre. El ministro de economía aseguró que el Banco Central debe definir su lineamientos respecto a su análisis con la variación del dólar y agregó que debemos alinear las expectativas. Necesitamos una comunicación clara y a tiempo del Banco Central. Esta mañana en Radio Duna, el ministro Nicolás Grau aseguró que por eso como gobierno creemos que sería positivo que señale cuál es su diagnóstico y si vale la pena tomar cartas en este asunto. El gobierno ingresó al Congreso la reforma tributaria donde más de la mitad de lo recaudado irá a las personas a pensiones y salud. Se trata del pilar del programa de Gabriel Budrich que busca reunir el equivalente al 4,1% del PIB en cuatro años para financiar su amplia agenda de derechos sociales. El Ministerio de Salud reportó 9.677 casos nuevos de COVID-19, 1.813 menos que el viernes pasado. La positividad nacional llega al 14,69% y además se reportan 40 fallecidos de acuerdo a las cifras entregadas por el DEIS. Joe Biden afirmó estar aturdido e indignado por el asesinato de Shinzo Abe. El presidente estadounidense dijo que siendo el primer ministro japonés que más sirvió en el cargo, su visión de Indo-Pacífico libre y abierto persistirá. También se refirió al uso de armas de fuego enfatizando que la violencia armada siempre deja una cicatriz en las comunidades. Roger Federer se despide del ranking. El suizo quedará este lunes sin puntos ATP. Con la actualización semanal, el ex número uno del mundo perderá 600 unidades que le había sumado en Wimbledon en el año 2021 y su nombre ya no tendrá un casillero en el listado mundial de tenistas profesionales. Otro capítulo negro en el último periodo del ganador de 20 Grand Slam, quien aún no puede recuperarse de su lesión en la rodilla. Eso sí, espera volver prontamente al circuito.
2: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. 12 con 7, eh, vamos a estar profundizando en la carta eh, que ya envió el expresidente Eduardo Frey. Mientras tanto les cuento que la dirección meteorológica de Chile informó que a partir de mañana hay un nuevo sistema frontal frío que va a afectar con precipitaciones, viento y nieve en la cordillera, eh, principalmente a la zona central del país, desde la región de Coquimbo al Biobío. Bío. Se esperan entre 20 y 30 milímetros de lluvia acá, por lo menos en la región metropolitana. Y frente a eso, ya la delegación eh, presidencial eh, liderada por Constanza Martínez y el director regional de la oficina nacional de emergencias del Ministerio del Interior encabezaron una reunión hoy día de comité para la gestión de riesgo y desastre. Esta cita contó con la participación participación del gobernador Claudio Rego se desarrolló para coordinar el plan de acción e informar las medidas preventivas para poder enfrentar la situación que motivó una alerta temprana preventiva para la región metropolitana por evento meteorológico y lo que explicaban después de esta reunión es que eh, ellos querían hacer un llamado a la ciudadanía a que lo posible se mantengan en sus <ríe> casas por el mal tiempo y quieren hacer un llamado también especial a que no se suba a la zona precordillerana y también la cordillerana Martínez insistió en la recomendación de eh, A los habitantes de la capital A que se cuiden, que se protejan Y que se mantengan en sus casas para que sea un fin de semana Lo más tranquilo posible La autoridad precisó que el pronóstico apunta Como buena noticia a un isotorama cero eh, Lo que reduce La posibilidad de aluviones Sin embargo, anunció un monitoreo Constante y en terreno de la evolución Del sistema para evitar cualquier Emergencia que pueda ocurrir Producto de este sistema frontal Que como les habíamos comentado en un principio podría venir no solo con lluvia, sino que también con viento y tormentas eléctricas. Eso es lo que han dicho desde la Dirección Meteorológica de Chile. Se habla aproximadamente de 45 milímetros de agua caída. En julio eh, se ha registrado 13,8 milímetros de lluvia en la capital, por lo que se trataría de una excelente noticia considerando que la zona central de Chile ha sufrido una extensa mega sequía por cerca de 13 años. Bueno, vamos a ver qué ocurra durante el fin de semana. Se espera que llueva de desde mañana hasta el lunes, por lo menos en la zona central, como les comentaba, en algunas zonas, por ejemplo, en Puerto Montt, comienza a llover hoy día a la tarde de forma intermitente hasta el lunes, probablemente hasta el martes. Va a ir variando dependiendo de la zona en donde uno se encuentre
4: en el país, pero sí se viene la lluvia y eso es una muy buena noticia. Y mientras tanto, les contamos respecto del balance sanitario de COVID-19 que hoy y 9.677 casos de COVID, los que son 1.813 menos que hace siete días. Se explicó que hubo 40 decesos, siendo inferior a los 46 de la semana pasada, con lo que ya hoy son eh, más de 4 millones las personas que han dado positivo de COVID y cerca de, no, exactamente, 58.757 las que lamentablemente han fallecido. Eh, la región de Atac cama tiene hasta ahora la tasa de incidencia más alta por cada cien mil habitantes. La positividad de las últimas veinticuatro horas fue de 14,19, que se dio luego de conocer el resultado de eh, más de sesenta mil exámenes.
3: 12 de la tarde con 11 minutos. Y a propósito de situaciones sanitarias, sabremos un poquito de la viruela del mono. De hecho, los casos llegan a trece aquí en Chile y el Ministerio de Salud ha apuntado a que, por la noticia, nos observa una transmisión Comunitaria, eh, esto producto de la determinada viruela del mono, cuyo primer caso, recordemos, fue informado por la autoridad sanitaria el 17 de junio. La fecha son 13 las personas confirmadas, pero no se observa una transmisión comunitaria como se ve en el caso de SARS-CoV-2, SARS -CoV COVID-19. El jefe de epidemiología del MinSAL, Cristian García, señaló a mol que a partir de la alerta epidemiológica sobre la viruela del mono, el Ministerio de Salud alertó inmediatamente a toda la red nacional de epidemiología. En esa línea, recalca que a partir de esa fecha, el ISP ha confirmado 13 casos de viaje internacional o contacto con casos confirmados. Hasta el momento, no se observa transmisión comunitaria dentro de del país. Pero en cuanto a la velocidad con que se está transmitiendo esta viruela del mono, el, eh, la, la autoridad sanitaria dijo que está relacionada a los viajes desde países con presencia de la enfermedad, agregando que otro factor importante es la capacidad de sospecha, detención y diagnóstico precoz, con el objetivo de iniciar oportunamente las medidas de aislamiento. Así que siguen aumentando los casos de viruela del mono en Chile, sin embargo... Bastante acotado, 13, haciendo las diferencias con lo que puede ser el COVID-19 y, eh, muy importante esto, no hay transmisión comunitaria o por lo menos no se observa hasta el momento según el mensaje
2: con 13 vamos al ámbito económico hoy día, la mañana, bien temprano eso a las 8 nos enteramos de las cifras del IPC, la inflación sigue presente, por supuesto, va a seguir probablemente durante los próximos meses también y sin señales de alejarse, de todas maneras, un reflejo de aquello es que en junio, en el mes que recién pasó el IPC, el índice de precios al consumidor subió 0.9%, si bien subió levemente por debajo de lo que se esperaba por parte de los eh, expertos y las expectativas que había de 1,1% del IPC de junio eh, y finalmente fue 0,9% el registro en términos anuales escaló hasta el 12,5% y este es el mayor nivel que se tiene desde junio del 1994 y entre enero y junio ya con un alza de 7,1% más que duplicando la meta del 3% que tenía el Banco Central de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas, en el sexto mes del año 7 de las 12 divisiones que conforman esta canasta del IPC aportaron índices positivos en la variación mensual eh, cuatro presentaron incidencias negativas y un registro nula incidencia entre las divisiones con aumentos en sus precios, destaca, lo hemos visto Transporte, y cómo no, si está subiendo el precio de la benzina como loco, 2,6%. Eh, alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,2%. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyen con un 0,38 puntos porcentuales en su conjunto. A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destaca vestuario y calzado porque hay menos flujo también de plata y eso se ha visto durante el último tiempo eh, en, como les comentaba menos 1,3% en detalle, el impacto del alza de los combustibles y el dólar ya se está notando considerablemente, esto porque eh, de la división que más incidió en el mes, como les comentaba, es el transporte la que tuvo aumentos mensuales en 8 de sus 10 clases, las más importantes fue el transporte de pasajeros por aire 13,4% mientras que combustible y lubricantes para vehículos de transporte personal 4% eh, de los 24 productos que mm, componen la división, 18 presentaron alzas de precio. Luego se ubica una que permanentemente ha estado generando presión sobre los precios. Se trata de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo cual tuvo alzas mensuales en 9 de sus 11 clases. Las más importantes fue el pan y los cereales, 3,1%. seguía de las carnes, 1,3%. Y de los 76 productos que la componen, esta división, 49 consignaron alzas de precio Por producto, el INE señala que el servicio de transporte aéreo tuvo un alza mensual de 13,4%. El segundo producto que más tuvo incidencia fue la gasolina, la que anotó un aumento mensual de 4% y en el tercer lugar está paquetes turísticos con un alza de 7,3%. Parte del detalle que destaca el INE respecto del índice de precios al consumidor
4: del mes que recién pasó, del mes de junio. Y seguimos hablando de temas económicos porque hay un, un escenario de enfrentamientos o, o en realidad de declaraciones enfrentadas entre el gobierno y el Banco Central en las últimas 24 horas, y la, esta semana en realidad a propósito de el alza del dólar y también el rol que debería eventualmente tener el Banco Central. El incremento del de dólar el miércoles que tocó por primera vez en la historia, los mil pesos se convirtió evidentemente en un tema de preocupación en el gobierno del presidente Boric porque evidentemente tiene consecuencias eh, ya se empiezan a ver reflejadas en el precio de los consumidores fue en ese minuto en que el ministro de Hacienda Mario Marcel eh, emplazó de alguna forma al Banco Central, el organismo que lideró él mismo a principios de este año, cuando eh, luego, antes de asumir como ministro de Hacienda lo que dijo eh, Mario Marcel esta semana fue sería bueno, sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado sus palabras no pasaron desapercibidas entre economistas porque, según consigna la tercera, eh, como ex manda más del Banco Central, conoce las normas de comunicación respecto de las materias eh, porque el Banco Central no se pronuncia en general respecto a las políticas fiscales. Entonces, eh, Hacienda en general no, no habla sobre este tipo de materias propias del Central. Pero el ministro eh, no fue el único eh, jefe, eh, eh, ministro, digamos, que habló sobre el tema. La ministra vocera, Camila Vallejo, también fue consultada respecto a el tema de la inflación en los salarios de las personas y lo ocurrió con los combustibles, con el precio del MEPCO y eh, dijo ella que nosotros no manejamos la política cambiaria eso le corresponde al Banco Central de nuevo nombrando al Banco Central como organismo autónomo y ahí me sumo a lo que dijo, dice ella el ministro Arcel, ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas respetando su autonomía eh, pero ellos son los que manejan la política cambiaria, claro, ella fue un poco más allá porque si bien él dice a, a, a contarnos su evaluación, su diagnóstico diagnóstico, ella dice, no, a tomar medidas sí, directamente. El, el emplazamiento es distinto. Exactamente bueno, esto generó bastantes críticas que ella tuvo que aclarar después y dice, lamento que se haya malinterpretado porque empezaron a decirle, oiga eso ya estábamos rozando con la intervención básicamente, y el Banco Central, recordemos que es autónomo, y ella dice, lamento que se haya malinterpretado, en esto seamos súper claros como gobierno y lo que corresponde es respetar la autonomía del Banco Central y de eso no existe ninguna duda eh, el punto es que eh, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, que hoy día hablamos con él en Radio Duna eh, de hecho habló del tema y dijo que sería muy muy importante que el Banco Central dé su opinión y que dé alguna idea de cuál va a ser su estrategia al respecto. Y fustigó la variación que ha tenido la divisa norteamericana durante los últimos días. Dice que llegue a mil pesos y que baje a cincuenta a los días siguientes. Eso obviamente no tiene una explicación objetiva, decía el ministro. Pero, solo minutos más tarde, se sumaría con una nueva declaración de Marcel, eh, pero esta vez por los dichos de Vallejo. Entonces, en el fondo, como que están los dos dándose vuelta, eh, los, los tres dándose vuelta sí. en lo mismo. Entonces, claro, después Marcel decía, uno tiene que entender que hay ciertos actores y autoridades que no están tan familiarizadas con los temas económicos, un poco justificando también eh, la forma en la que redactó la frase.
3: Ese a es como a tirón de orejas también, no le sí. no pondría tanto color, digamos pero lo que dice Marcel de hay algunas autoridades que no están familiarizadas tanto con el tema económico
4: que no saben tanto del tema Ahora, y sería bueno que no hablaran. ¿se, ¿se,
3: <risas> ¿Se refiere a la ministra Vallejo solamente? Sí, a Vallejo. ¿O a, 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 o a sería Vallejo.
2: Un, no, yo,
4: es que él habló un poquito después de, eh, de la
3: ministra Vallejo, si se refería claro, a la ministra Vallejo está hablando Entonces, la
4: ministra Vallejo.
3: Ahora, hay un tema que creo que es muy... hay dos temas bueno, hay varios temas, pero lo voy a dejar en dos el primero, hay un se olvida el concepto, más que el concepto se olvida el origen del Banco Central y cuál es la gran misión que tiene el Banco Central en Chile que es mantener los precios a raya, la inflación sana, entre comillas si empezamos a ver solamente como un elemento de, y eso es, es para lo que se pronuncia la, la ciudadanía, digamos de que el Banco Central tiene que intervenir el dólar porque está muy alto, está muy bajo no, no, el tema de la inflación es obviamente un dólar muy alto, muy bajo, tiene un impacto inflacionario, lo hemos puesto aquí en esta mesa todos los días, digamos, si hay un dólar que está muy alto y una tendencia que se mantiene para los productos importados, eso hace que el precio sea más alto, eso está claro. Ahora, el punto es que la gran misión del Banco Central es la inflación, no mantener los precios del dólar, porque aparte del dólar sabemos que aquí puede ser una oportunidad o una situación muy compleja dependiendo cómo se mire. Claro. Es lógico, o sea, mm -hmm. para el exportador, un dólar, un dólar alto Bien es lo mejor buenísimo. que puede pasar, siendo que igual hay costos que a nivel Internacional han subido y eso hace que el margen también de golpea, ganancia. Pero sí, por si tienen golpea. el dólar
2: alto, a los exportadores le conviene, por a los su... importadores les complica bastante. Por
3: supuesto, eso por un punto, que es el objetivo del Banco Central de Chile, porque a diferencia de otros bancos centrales, pueden tener otro objetivo. Hemos dicho que en eh, la Reserva Federal, por ejemplo, tiene el objetivo de la inflación, pero además de el mercado laboral. Entonces, también hay diferencias de bancos centrales con bancos centrales. El de nosotros, el gran objetivo es la inflación y obviamente eso también agarra distintas áreas el segundo punto intervención desde el ejecutivo, desde un poder del estado a la autonomía del Banco Central eso es súper delicado yo al principio decía bueno, yo creo que va a quedar más bien en lo que dijo ahora el, 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 el ministro de Hacienda claro, ¿qué hubiera sido si en vez de un ministro o ministra esto de ojalá que el Banco Central tome medidas hubiera, hubiera sido señalado por el presidente de la República por ejemplo ahí es distinto porque sí. ahí es como bueno, ¿pero qué le va a decir al presidente de la República de que no tiene que meterse algo en la autonomía del Banco Central? y ojo una autonomía del Banco Central que fue profundamente discutida en la convención constitucional, en la propuesta de nueva constitución, donde en la propuesta de nueva constitución se mantiene, se consagra la autonomía del Banco Central, algunos creen que hay interpretaciones con respecto a la definición de los consejeros que podrían ser removidos por, eh, por, por, el, por el mundo político, eso es otro tema, pero la autonomía con respecto a otros poderes y otras instituciones se mantiene, y eso es muy sano, porque hemos visto realidades, no solamente en el mundo, sino bastante cerca de acá, cuando el ejecutivo, ante la necesidad de, por ejemplo, bajar los precios, aprieta el botón del Banco Central y sabemos que todavía, y aquí termino, perdón, la lata, que el Banco Central, lo que dicen los expertos, nos ha metido a intervenir directamente al dólar porque los fundamentales que están haciendo que el dólar suba escapan de su control. Mm. El precio del cobre, en pocos días, en menos de un mes, bajó un dólar. Mm. Y eso impacta al tipo de cambio entonces si el, si el banco central dijera bueno, para que baje esto rápido claro, podría durar uno o dos días pero el fundamental del cobre no lo maneja ella es muy difícil, claro. así que, y todo tiene su efecto aparte que la reserva de dólares del banco central son menos de las que tenía antes por algunos temas como por ejemplo los retiros de ahorros provisionales que tuvo que echar mano para mantener equilibrado el mercado
2: 12.23. con veintitrés. Ha llegado carta. La pregunta no es para quién, es de quién. De quién. Es de Eduardo Frei Ruistable. Y él, entre otras cosas, ha mencionado que va a votar rechazo a la nueva constitución. Tú estuviste leyendo la carta, Nico, ¿no? Sí. Eh, Mira, pero me, me, me,
4: me ya, quiero, ya hay harto... Ah, ya. ¿Tú la leíste?
3: Me, me quiero quedar con, con, con una frase de eso. Son dos tres páginas, uh -huh. de hecho, es la declaración del expresidente Eduardo Frey, se esperaba justamente esto, él parte diciendo siempre he sostenido la necesidad de que Chile tenga una nueva constitución que sea más democrática, justa e inclusiva recuerda también que en su gobierno envió al Congreso varios proyectos de reforma a la constitución de 1980, apunta desafortunadamente todos fueron rechazados por la oposición que es un tema que está muy ahí hoy enfrentamos una nueva etapa, las chilenas y chilenos tendremos la oportunidad de expresarnos y toma el siguiente punto, antes de escucharlo, al adoptar mi decisión, he tenido presente que hay elementos en el trabajo de la Convención Constitucional que son valiosos, el Estado Social Democrático de Derecho, ampliación de derechos sociales, reconocimiento pueblo originario, entre otros. Estoy acortando. ¿eh? Sin embargo... Tengo discrepancias, dice Eduardo Ferrer Stagler, insalvables sobre varios contenidos de la propuesta. Los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Me voy a limitar a profundizar cuatro asuntos principales. Y ahí sigue la carta donde habla del sistema político, donde habla del de Consejo de la Justicia, que él considera que sería negativo. El tercer asunto es la regionalización y cuarto la plurinacionalidad ahí lo especifica bien escuchemos lo que dice al final de esta declaración el expresidente Eduardo Ferrer sobre su posición frente al plebiscito del 4 de septiembre por esto y más votaré rechazo Perfecto. exhorto a todos quienes
6: comparten esta posición a respetar el acuerdo por la paz y la nueva constitución para contar a la brevedad con una nueva carta fundamental en tanto los invito a incorporar los contenidos de la propuesta de la Convención, que sí deben ser parte de un acuerdo amplio de reforma constitucional en el más breve plazo.
2: Oye, estas palabras del de ex presidente Eduardo Frei eh, Bueno, o se dan mediante una carta y ahí confirma este que video, rechaza eh, Y un video complementario Que, le, que lee la
3: declaración eh,
2: Claro, y ahí da a conocer de que va a rechazar la propuesta de la nueva constitución en el plebiscito de salida uh -huh. Pero también se da en un momento en que esta semana, de hecho, la democracia cristiana eh, Se decidió por ir por el apruebo en la Junta Nacional sí.
3: Con libertad de conciencia no hace libertad de acción Sí, y hay una Directa serie de acción para hacer campaña, por
4: ejemplo.
3: Claro, de hecho. O sea, puedes votar
4: rechazo, pero no hacer campaña. Pero no hacer Eso campaña puede... por el rechazo.
3: Ahora, la pregunta es: Yo lo, lo dejo ahí. Esta declaración de un texto, de un video del expresidente Eduardo Ferri Staggley, ¿cómo puede ser tomado por la democracia cristiana? Obviamente, no de la manera que quisieran, porque ellos ya Depende
4: del ojo. alma, depende del alma al, al bueno, que entres.
3: Depende del alma, pero ya, desde la directiva. Porque la Junta Nacional dijo apruebo Claro. No hacer campaña. Uno diría, esta es la declaración del presidente y seguramente no habrá más allá de que ahora él, él anuncio que va a votar rechazo. No estará presente en una franja o campaña o videos de redes sociales, quién sabe. Pero esto, uno podría decir, esto va a ser campaña por un rechazo. Para aquellos quienes es, consideren. Es todo
4: interpretativo, claro. Quienes consideren
3: que los argumentos y la crítica que hace el presidente Freire y Ruiz Tagle a la plurinacionalidad, estoy leyendo acá, a la regionalización, a. Eh, el, el, los cambios en el, los sistemas de justicia que, eh, que plantea esta propuesta y los cambios al sistema político, o sea, estamos hablando de cosas bastante fundamentales de lo que propone esta propuesta de nueva constitución, cuál va a ser la, la reacción de, de la mesa, del partido y, 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 y desde el punto de vista del de, de partido de la democracia cristiana, pero también esto se suma a lo que fue la carta y ojo, el domingo en la tercera domingo está la entrevista completa que Gloria Faundes le hizo al Ricardo presidente Lagos. Ricardo Lagos esto luego de su declaración y apuntando también a lo que han sido interpretaciones de un lado para otro sobre su mirada sobre este proceso.
4: Sí, donde él un poco, Ricardo Lagos, en esta entrevista el domingo que salió un extracto ayer, explica justifica un poco su decisión de haber dicho, eh, la verdad, da lo mismo la prueba de rechazo porque en ambas posturas tenemos que hacer reformas importantes y, dice, y lograr un acuerdo. A mí
3: no me van a encasillar.
4: A mí no me van a encasillar y yo siempre me he metido en estos problemas. Y claro él, él, él plantea, incluso le pregunta eh, Gloria le pregunta directamente, entonces va votar en blanco, la decisión es mía como que él quiso hasta, claro. hasta el final porque él pero quiso no instalar el que, que no es lo más él quiso instalar que no es lo más importante ahora y nos pide centrarnos en el 5 de septiembre, el digamos. la verdad es que, verdad que a varios yo creo que nos abrió un poco la cabeza a decir si sí, es que es verdad, ninguna de las dos opciones concita una cosa no mayoritaria a... ni ciudadana, sino que genera los dos generan división y eh, claro, eh, yo creo que en general a los expresidentes un poco se les da en la sociedad cierto grado diferente para plantear su rol, su postura eh, por el cargo por el que, tuvieron, que tuvieron por el rol que sí. tuvieron eh, y no sé si la democracia cristiana o la directiva pudiese decir algo respecto del de derecho que Mira, igual tiene fíjate, que de Eduardo Frey de decir déjame que una frasecita
3: del último párrafo de la declaración del presidente Frey que, que luego de que dice, anuncio que voy a votar rechazo una historia de más de 50 años en política y tradición republicana hacen ineludible la responsabilidad de manifestarles a mis compatriotas la importancia de proteger nuestra democracia de iniciativas que la debiliten, sometiendo a nuestra institucionalidad permanente a la discreción de mayorías políticas ya. coyunturales.
4: No se refiere a cosas específicas de la... Eh, bueno, la carta es larga. Sí, de, cuatro. Ah, pero plural
3: ah, sí, ¿Ah, no, nacionalidad, regionalización ah, okay. el tema de justicia y el sistema político son las tres críticas insalvables dicen en la declaración el presidente Frey.
2: Ahora ya. yo no sé si llama tanto la atención de que eh, eh, el expresidente Frey anuncie que va a votar rechazo porque recordemos Había que trascendido. Él, él, No, y además ah, que él fue parte de los expresidentes de la ASE que estuvieron que en esta carta acción, que pedían sí. libertad de acción Por algo al presidente la del partido Felipe del Pino o sea, claro, no, no era porque quisiera votar a prueba como finalmente decidieron eh, en la junta de la Sí. de todas maneras, tanto Frey como Michelle Bachelet eh, han sido los únicos en explicar su postura frente al plebiscito junto a Ricardo Lagos, pero que tampoco dice si va a votar a prueba o
3: rechazo. Sí, la presidenta Bachelet eso sí con una diferencia, que no sé si es tan 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 relevante, pero una diferencia de tiempo y forma, eh, que ella lo hizo en una entrevista a un medio internacional sí. de dijo efectivamente, yo apruebo la nueva constitución, pero antes de que terminara el trabajo de la convención, que no era bueno pero si sí, se conocían los cambios, la reforma y todo, sí, pero es que ahora con la propuesta esta definitiva y ya con el periodo de campañas y discusión ya de fondo sobre un texto que no va a cambiar de ninguna manera, ahora, hasta el plebiscito es distinto, no creo que no creo que la impresión y apreciación de la expresidenta Bachelet cambie con respecto, ahora diga no, en realidad leí el texto final y y, y paso, no sé, no
4: sí pero Ahora, de todas maneras
3: fue en un tiempo distinto
4: sí. a diferencia de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, Eduardo Frey siempre se ha mantenido en los últimos años más al margen de todo, sí. Eh, sí. recordemos que en lo pasado pésimo sí, que ha, ha tenido que enfrentar esta estafa millonaria a las policial, empresas complicado. a sus empresas por parte de su hermano sí, y, y su complicado. sobrino eh, por lo tanto, recordemos que ahí hubo condena de uso malicioso de instrumento público, o sea, él ha estado teniendo que enfrentar una situación familiar súper complicada que lo ha tenido muy lejos de la la coyuntura, de dar entrevistas, de aparecer en actividades públicas, de opinar, entonces esto, esto la verdad es bien inédito. en el Oye, Oye, ratito, que no ha hablado es eh, en, en, Sebastián perdón, en, Piñera sí, y un no lo va a hacer.
3: En Duna.cl <ríe> está, Duna. <ríe> está la carta completa, hoy día, de hecho lo que tú dices jo, en, eh, en, en la edición digital de la tercera, uh -huh. hay una nota sobre eso.
4: ¿Sobre Sebastián Piñera? Sí, ¿Ya? Sobre el, el secretismo.
3: Es que se... Que se... De, que se... no... Pareciera
4: que sugi... su, 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 su Apuntaría entorno, al rechazo. El entorno le recomienda no mantener el silencio.
3: Es que también, desde el actual la actual oposición, oficialismo en su minuto cuando él era presidente, están tomando una mirada de que aquí sea la ciudadanía la que esté presente en el, claro. la campaña, en el desarrollo de convidar el plebiscito, más que los políticos. Bueno,
4: eso hicieron no de él. Porque la derecha tienen esta sensación de que en la ahora, puerta del horno, del horno se quema el pan. Entonces, ahora, como estamos tan cerca. Sí. Claro, que... el rechazo
2: van ganándole a la claro, prueba que, que no, no vaya pueden, a, ser que
0: alguien...
3: a querer errores ahora. <risa> ahora en la figura presidencial si ya tenemos una declaración directa en este caso y, y no soy denostativo de una u otra pero sí en esta directa rechazo por parte de Eduardo Fuerza eh, directa también de Michelle Bachelet mm. con respecto a la prueba hay que, habrá que ver cuál va a ser algún tipo de participación ahora en este periodo eh, eh, algunos dicen indefinición o no pero una una declaración y un diagnóstico también por parte del expresidente Ricardo Lagos falta el presidente Piñera entonces como que le mete presión o no
4: Sí, de todas maneras
3: desde, desde, la, desde que la figura presidencial tengo la de igual, en cuando, este
4: cuando él hecho. piensa me están metiendo en presión alguien, su grupo le dice nosotros no la vamos lo a la presión haga. <ríe> para que <no> haga. <risa> <risa> hacen el contrapeso
2: Ya. Exacto. 12 con 32 sí, claro. tenemos que hacer una pausa
4: ya pero antes la pregunta del día, el IPC de junio reveló que transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las divisiones con más alzas en nuestro país. ¿Crees que debiera entregarse un subsidio? Te dejamos tres alternativas, sí, no o oh, ok, pero focalizado.
2: Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de deporte con la Fran Ravitsa que está ahí preparándose para entrar. Y por supuesto también del ámbito internacional con el asesinato de Shinzo Suave, el ex primer ministro de Japón. Lo que sigue ¿eh? con Boris Johnson porque esto no queda ahí solo en la renuncia. Y también vamos a estar hablando de lo que está pasando en Rusia luego de que McDonald's se fuera. La cadena McDonald's. ¿Ya? ¿Quién la sustituye? ¿Y cuál es el principal problema que está teniendo la empresa que la sustituye?
3: ¿Cuál es?
2: Ah, ah no. a la vuelta, a la ah, vuelta.
3: Bueno,
2: ya. Ya, pausa y volvemos en Ahora en Duna, el
0: 89.7. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. ¡Súmate y conoce más de nuestra iniciativa! Cada litro cuenta en toyota.cl
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Las demandas judiciales en contra de las empresas más contaminantes del mundo, que cuestionan su inacción ante el cambio climático, se han incrementado según una investigación realizada por el Instituto sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics. Las demandas judiciales se han más que duplicado desde 2015 y cerca de una cuarta parte de los 2.000 casos registrados hasta la fecha se presentaron solo en los últimos dos años, siendo la industria de los combustibles fósiles la más cuestionada por los activistas. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que los litigios sobre el clima son una de las nuevas vías a través de las cuales se está configurando la política climática en todo el mundo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: www.hexacon.cl para mejorar la vida de las personas.
6: Claro Empresas, contigo en la evolución digital
2: 12 con 37 minutos estamos de regreso en ahora en Duna Carlos 89.7 está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte ¿Cómo
8: estás Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, ¿Todo bien? Qué bueno, Hoy a esta hora se está jugando la única semifinal de Wimbledon entre Novak Djokovic y Cameron Norri. Están jugando el cuarto set. Cameron Norrie ganó el primero 6-2. Los otros dos los ganó Djokovic 6-3 y 6-2. Ahora va ganando 3-2 y está sirviendo el serbio. Va ganando 30-0 para poder avanzar a la final y enfrentarse a Nick Quirio, que recordemos no se tuvo que jugar la final porque Rafael Nadal ayer se retiró la tarde de Wimbledon debido a una lesión abdominal, tenía un desgarro de 7 milímetros en la zona abdominal, lo que le producía mucho dolor y según dijo el propio Nadal en conferencia de prensa, no estaba para jugar, no estaba para competir, no estaba para ganar no se veía jugando y ganando dos partidos con esa lesión, por lo que decidió dolorosamente dar un paso al costado y eh, esperar para su recuperación así no aumentar la gravedad de su lesión y por qué es tan doloroso porque estaba luchando por el Grand Slam número 23 y así acrecentar su distancia con Djokovic que es al que a esta hora le puede hacer más peso que tiene 20 igual que Federer pero Roger Federer, de hecho, el lunes va a amanecer sin ranking ATP porque el serbio le quedaban 600 puntos que debería haber defendido en Wimbledon, que además no lo hubiese podido defender, porque recordemos que Wimbledon no entrega puntos debido a la decisión que tomaron po, eh, con los atletas rusos y bielorrusos a propósito de, le, de la guerra entre eh, Rusia y ucrania, ucrania quiero decir es por eso que eh, tampoco es un esfuerzo eh, Roger Federer por llegar a este torneo recordemos que él lleva ya un año sin jugar tenis, lleva varios meses luchando en una lesión de rodilla donde ya se ha tenido que operar tres veces de esa lesión tiene 40 años y es inevitable ya hablar de que Roger Federer está en la parte final de su carrera y sinceramente yo creo que él ya no está para ganar Grand Slam eh, es muy complicado, sobre todo con el alto nivel en el que está Nadal, el alto nivel en el que está años el 40, 40, el propio Djokovic y los nuevos tenistas que están viniendo también que están eh, con una condición física abrumante, o sea, ya no es eh, chuta, somos la next gen, nos enfrentamos a Federer, igual está complicado, no, ahora con un Roger de 40 años un joven de 20, 25 años súper entrenado, como por ejemplo Alcaraz, como el, el, el propio Taylor Fritz eh, Cameron Norris también, eh, es difícil ya empezar a pensar que Roger Federer puede lograr un Grand Slam número 21. Esta lesión de la que les estoy hablando de Federer, ya la tuvo el año 2020, de hecho solamente jugó el Australian Open y cayó en las semis contra Djokovic y en los últimos dos años y medio solamente ha disputado seis torneos es muy, muy poco, pero ya tiene las fechas confirmadas: la Labor Cup, que es el 23 de septiembre, y el ATP500 de Basilea, que es el 24 de octubre. Un torneo muy, muy importante para él, son muy icónicos. Y estos dos son los que asoman como su reinicio en esta última etapa como tenista profesional. Eso con el tenis. Mañana, a la una del día juegan las Diablas ante Bélgica por un cupo a los cuartos de final no son los octavos de final, se llaman playoff, ¿y por qué se llaman playoffs y no cuartos de final? porque ya hay clasificadas a los cuartos de final que eran las primeras de cada grupo eran cuatro grupos y las primeras de cada grupo clasificaron a los cuartos de final y en esta etapa que se llama playoff, solamente hay cuatro llaves hay ocho equipos en competencia los octavos de final tiene 16 equipos compitiendo en el papel es la misma fecha que correspondería a unos octavos de final, pero son menos los equipos que están compitiendo. A Chile le toca enfrentarse a Bélgica y si es que avanza a la siguiente fase, el cupo a la semifinal lo tendría que pelear nada más ni nada menos que con países bajos, con quien viene de caer 3 a 1, campeonas vigentes, ocho veces campeonas mundiales. Sin embargo... El Mercurio, los deportes del Mercurio, conversó con Manuel Urroz, delantera de la selección chilena, juega desde el 2015 en la Liga Belga. Y ella le pasa la presión al otro equipo. Dice: eh, "Nosotras aquí estamos haciendo historia. Sobre todo hace un poco lo que les dice el entrenador Cachito Vigil que esta primera etapa en el mundial, esta primera participación chilena en un mundial de hockey, ya con un partido ganado, ya avanzando a los playoffs, es mucho para un equipo que no tiene una liga profesional, una, una, un deporte que no tiene una liga profesional en, en Chile". Tiene ligas, pero son amateros, o sea, eh, muchas de, la, de las joquistas que están ahí son profesionales o están terminando su carrera porque han tenido que complementar deportes y y estudios universitarios pero dice ella que conocen a Bélgica, se han enfrentado muchas veces contra la selección belga pero al igual que la chilena han ido cambiando mucho la jugadora y el estilo de juego, lo que sí dice es que va a ser un partido durísimo, que va a ser muy táctico y que eh, sin duda ellas esperan dar un buen espectáculo, el sábado 9 de junio a las 13.30 horas Chile se enfrenta a Bélgica por el paso a los cuartos de final en este um, Mundial de Hockey lo pueden ver por Star Plus. Oye, y hace poquito, el Tribunal Penal Federal de Suiza absorbió este viernes a los expresidentes de la FIFA, eh, Joseph Blatter y el de la UEFA, eh, Miquel Platini, en un proceso de, que no es el FIFA Gate.
3: Este es otro. Este es otro. Ya, este no es confundir. un proceso
8: por corrupción, por un pago de 2 millones de francos suizos, eh, que son como unos 2 millones de... Um, de euros al cambio actual que Blatter le hizo a Platini. La Fiscalía de, del país suizo había solicitado 20 meses de prisión para los dos pero finalmente el tribunal aceptó la indemn una indemnización de 20.000 francos por daños morales a favor de Blatter que dirigió recordemos la FIFA por 17 años y para um, ...para Platini, que eh, fue dirigente también entre el 98 y el 2015 de la FIFA... ...a unos 100.000 francos suizos, que sí incluye la indemnización por los gastos que incurrieron en este proceso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que a Platini, que fue asesor de Blatter del 98 hasta el 2002... ...tenía un salario fijo anual de 300.000 francos suizos, pero según ellos... ...solamente se había cumplido con el pago de una parte... Y se combinó de manera hablada, sin, sin testigos, que uh -huh. se le pagaría una vez que las finanzas de la FIFA lo permitiesen. ¿Qué pasa? Que este pago finalmente se hizo el año 2011, pero la Fiscalía no aceptó esta versión y los acusó de fraude y falsificación de títulos, argumentando que la situación financiera de la FIFA sí si era suficientemente solvente para poder pagar en los plazos iniciales la remuneración ofrecida a Platini. ¿Qué pasa? en este juicio, además, tanto Blatter como Platini dicen que son víctimas de un complot destinado a impedir que Platini fuera elegido para dirigir la FIFA y suceder a Blatter, puesto que eh, el 2016 Gianni Infantino fue el que quedó como... Eh, presidente de la FIFA en ese entonces. ¿Qué pasa que esta investigación parece que tiene que ver algo con el con el FIFA Gate porque coincidió con este proceso que llevó a cabo la justicia de Estados Unidos. Esto lo está llevando la justicia suiza y esto que eh, el FIFA Gate son casos de corrupción dentro de la FIFA que puso de manera coincidente fin a la presidencia de Blatter de, eh, en la FIFA que llevaba desde 1998. Así que son Situaciones distintas, pero que igual tienen involucrado a Joseph Blatter, este por un caso de corrupción entre él y Platini, donde finalmente fue indemnizado. Pero el FIFA gay todavía está ahí con algunas aristas eh, abiertas todavía.
3: Y con testigos protegidos.
8: Y con testigos protegidos que salpican a, a este lado. Sí. Ya. Gracias,
2: Fran. Buen fin de... Gracias. Gracias. Que estén bien. 12 con 45, vamos a Japón porque hoy día despertamos con esta noticia realmente lamentable el ex mandatario Shinzo Abe murió pocas horas después de ser baleado cuando daba un discurso en la ciudad de Nara, Aba cayó al suelo inconsciente fue trasladado al, eh, en helicóptero al hospital donde finalmente y lamentablemente falleció un hombre fue detenido ya en la escena del ataque identificado como el agresor, se trata de un ex miembro del ejército nipón de 41 años, se dice que es un acto de barbarie en un momento de elecciones. Eh, nunca jamás lo podremos perdonar, afirmó el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien aseguró que le faltan las palabras ante la muerte de su buen amigo Shinzo Abe. El líder conservador eh, tenía 67 años, es considerado una figura fundamental en la política japonesa, fue tocado en plena calle, cerca de una estación de tren en Nara, y recibió al menos dos disparos, colapsó y empezó a sangrar. Los médicos que lo trataron confirmaron que no tenía signos vitales cuando fue ingresado y presentaba dos heridas en el cuello, eh, sangraba profundamente, es lo que dicen desde la clínica. La confirmación de la muerte de ave ha sumido al país en un estado de shock, la sensación es absolutamente de incredulidad mientras todo el mundo se preguntaba qué llevó al agresor a cometer este asesinato Yamagami Tetsuya fue detenido, es el agresor que fue detenido minutos después del ataque Actualmente en paro, trabajó durante tres años en las fuerzas marítimas de autodefensa Hasta el año 2005 Él es originario de Nara Sostenía un arma con la que había disparado en sus primeras declaraciones en custodia policial Recogida por la prensa nipona Y ha dicho que estaba insatisfecho con Shinzo Abe Y quería matarlo la policía registró su domicilio y halló otros artefactos como pistolas y también explosivos. AVE fue atacado mientras hacía esta campaña para las elecciones parciales de la Cámara Alta que es el Parlamento de Japón el próximo domingo en la que el Partido Liberal Demócrata de AVE y el actual primer ministro Kishida esperaban revalidar su mayoría, algo que luta, por supuesto a la política y a Japón entero porque fue un primer ministro que estuvo desde el 2016 hasta el 2020 que como hemos contado tuvo que salir por problemas de salud pero que y quería retomar finalmente un puesto político para seguir la senda del de, eh,
4: camino que quería seguir y enmendar cosas que eh, se habían hecho anteriormente. Bueno, hay evidentemente reacciones del mundo entero a propósito de este asesinato, entre ellas también del presidente Gabriel Boric que a través de su cuenta de Twitter dice mi más sentido pésame a la familia del ex primer ministro Shinzo Abe y a todo el pueblo de Japón por el horrible asesinato del que fue víctima reaccionó el presidente chileno. Vamos con otro tema también internacional a propósito de la dimisión de Boris Johnson eh, cuenta hoy día el mundo.es el mundo de España, el, el diario Tres candidatos han abierto ya fuego como aspirantes a la sucesión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador. El fiscal general Suela Braverman, el ex ministro del Brexit eh, Steve Baker, y el presidente del Comité del Parlamento de Asuntos Exteriores, Tom Tegendat. Ninguno de ellos figura, sin embargo, en la lista de favoritos, en una competición en la que está previsto que concurran específicamente al menos una docena de candidatos. Johnson se ha resistido, entre tanto, a los llamamientos para salir del Downing Street inmediatamente. El ya líder conservador aspira a seguir ejerciendo como premier en funciones hasta la elección de su sucesor o sucesora, pero luego de las reacciones iniciales reclamando el nombramiento de un primer ministro interino, los diputados conservadores ya parecen estar resignados a que Johnson siga provisoriamente también en su puesto al menos dos meses. El Partido Laborista ha redoblado, entre tanto, sus amenazas de una moción de censura respaldado también por el Partido Liberal Demócrata si Johnson no entrega las llaves de Downing Street el lunes. O sea, lo quieren... Ahora, ahora fuera. Eh, y eh, claro, eh, quieren esta moción de censura si intenta, dicen aferrarse al poder unos meses, es algo totalmente inaceptable, declaran algunos de los laboristas. De ser aprobada la moción, podría abrir las puertas a la disolución del parlamento y a la convocatoria de elecciones generales, pero es muy improbable que los diputados rebeldes stories apoyen la ausencia de un nuevo líder. En su nuevo papel de premier en funciones, Johnson presidió el jueves el gabinete gabinete de ministros con nuevas incorporaciones para cubrir más de 50 dimisiones en cadena a lo largo de estas semanas, entre las que están Jen, James Crevelly que eh, como nuevo secretario de Educación. Johnson ha confirmado que no va a impulsar nuevas medidas políticas en el periodo que estén de transición hasta su reemplazo, aunque en algunos sectores del partido, sí está el temor de que se desmarque con alguna disrupción al estilo Donald Trump, es decir, que se vuelve un poco loco en el fondo, o tenga algún gesto de desplante hacia su, hacia su propio partido. En su discurso de dimisión de hecho, él criticó lo que llamó como el instinto de rebaño de los conservadores y recalcó ante los británicos cómo se había resistido él a renunciar por su compromiso electoral y por la eh, compleja situación internacional donde él también en ese discurso destacó el rol que había tenido a propósito de, 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 de estas declaraciones de apoyo a Ucrania contra, contra Rusia.
3: Entonces con 51 eh, minutos rápidamente noticias que tienen que ver con Rusia, con comida rápida, con delicioso y punto, que es esta cadena de comida rápida que reemplazó todos los locales de McDonald's. Recordemos que como sanción eh, de la empresa de origen norteamericano, a eh, la invasión de Rusia en Ucrania, retiraron de todos sus locales, ya eran varios, eran como 200, 300 locales en ese país. Y uh -huh. llegó un tipo, lo compró y puso su propio McDonald's, pero nivel ruso.
4: ¿Ya? ¿Ya? ¿Con cara McDonald's?
3: No, 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 o sea, con. No, no comida va a tener... rápida,
4: papa frita hamburguesa. Papas frita hamburguesa, el, el, la el, fórmula.
3: El mismo, la misma fórmula de comida rápida, pero, pero a nivel ruso están problemas yeah. y no precisamente por un tema financiero todavía, sino porque se le están acabando las papas fritas.
4: ¿Y por qué? ¿De dónde las de dónde las, las fritas?
3: en un restaurante que, que quiere a no, no, un McDonald's. ¿O iría a un restaurante así sin comer papas
4: Difícil,
3: po, las papas quién, son veam? claves. Po. Bueno, esta cadena que se hizo cargo de los restaurantes eh, en junio se enfrenta a una creciente escasez de patatas fritas debido a las sanciones occidentales contra Moscú, según informa el sitio web de negocios RBK. Los primeros restaurantes de esta marca abrieron el 12 de junio, atajaron una multitud eh, de mu muchísima gente que llegó a ese lugar. Eso sí, hay un tema porque, según la información, el grupo espera que las papas fritas vuelvan a estar en el menú de todos los restaurantes en otoño, con el comienzo de la nueva cosecha en Rusia. El grupo no respondió de inmediato una solicitud de comentarios a AFP por este tema. ¿Esto por qué? Porque Rusia es uno de los mayores productores de eh, papas. Uh -huh. Así que hay un tema ahí y eh, al margen de las papas fritas, McDonald's ruso se verá privado una vez agotada de sus existencias también de toda la bebida del gigante estadounidense Coca-Cola que se retiró del mercado ruso a causa de la in Basión. En tanto, la empresa canadiense McCain Foods, el mayor productor de papas fritas del mundo, anunció que detenía la construcción de su fábrica en Rusia y suspendía las entregas de sus productos al mercado ruso. Mira. Así que apunta, hamburguesa nomás. No te queda otra.
4: <risa> bueno, hay, ellos están viviendo también harto la, la escasez de productos a propósito bueno, de los bloqueados económicos. Sí, eh, las sanciones, sanciones
3: comerciales. Sí. Claro. Así que es un tema que está ahí. Entonces, ya. la tarde con 54 minutos. Estás en Ahora en Duna.
4: Y vamos a temas nacionales, volvamos al país. Volvamos. A propósito de eh, todo este enredo que les habíamos adelantado un poco de las declaraciones respecto del rol que debería o podría tener el Banco Central para eh, amortiguar un poco el precio del dólar. Ha habido declaraciones de varios ministros al respecto y la ministra Camila Vallejo lamentó hoy día que a su juicio se malinterpretaran sus dichos respecto al rol del Banco Central por la fuerte alza del dólar asegurando que, y ella lo dijo, como gobierno nos ponemos en duda, no eh, no ponemos en duda la autonomía del Banco Central. La ministra Camila Vallejo llamó ayer al Instituto Emisor a tomar medidas respetando su autonomía, eh, pero son ellos los que manejan la política cambiaria y sin bien el titular de Hacienda Mario Marcel evitó calificar sus palabras, sí pidió distinguir entre conocer el diagnóstico, que es lo que había pedido él, a pedir medidas al Banco Central, que fue lo que dijo Camila Vallejo. En entrevista con Mega, Vallejo se refirió al tema, eh, afirmando que lamento que se haya malinterpretado sus palabras y en esto son súper claros como gobierno y lo que corresponde es respetar la autonomía del Banco Central. En eso no hay duda. Asimismo, la ministra comentó que se habló con el ministro Marcel sobre el tema y insistieron en que no hay duda respecto de esta autonomía que es una definición propia del gobierno y es algo que no se va a negar consultada respecto a si incidía el hecho de que la presidenta del Banco Central Rosana Costa fue designada por el gobierno anterior, Vallejo descartó totalmente eso dijo, no, en lo absoluto es una institución sumamente respetada, respetable tiene una atribución exclusiva que es la política cambiaria y en el marco de esa atribución exclusiva nosotros confiamos en que vayan a tomar las mejores decisiones, dijo Camila Vallejo que se ha interpretado eh, mal interpretado porque hubo mucha gente que dijo aquí claramente Camila Vallejo y el gobierno está inter, quiere intervenir está hablando de intervencionismo al pedirle que haga algo al banco central y ella dice no no quise decir eso me malinterpretaron y en esto coincidimos y hablamos con el ministro Marcel dejar sumamente claro como gobierno no ponemos en duda jamás la autonomía del banco central
3: 12 de la tarde con 56 minutos y hablando de economía, hablemos de inflación hoy día se entregó la inflación de junio 0,9%, 12% en el año, ya algunos expertos dicen la inflación a un año hay que verla ya en 14 definitivamente y tiene toda lógica, digamos lamentablemente, porque más allá del porcentaje el número, lo que significa la claro. economía real, digamos como se dice eh, después de este dato, ahora hay varios expertos que dicen, ¿hacia dónde va esto? Y eso es importante verlo sobre lo que han sido las encuestas. Por ejemplo, la encuesta de operadores financieros de julio, que estuvo previo a la reunión de política monetaria del Banco Central, que es la próxima semana, ojo. Así que también este tema que tú decías, José, no va a estar incorporado de todas maneras en el comunicado de la reunión de política monetaria del consejero y de los consejeros y la presidenta sí. Rosana Costa. Dudo dejarlo hasta acá este tema de si interviene o no pero igual capaz que vaya una conversa con el ministro ya de Hacienda sí. presente porque el ministro presente los ministros de Hacienda pueden estar presentes en la reunión no tienen voz ni voto ya. o sea no tienen voto digamos pueden estar ahí presentes pueden. Pueden conversar, pero, sí. pero no tienen ninguna influencia no en, en las decisiones de, la decisión del Consejo del Banco Central pero va a
4: ser el minuto en que se van a mirar las
3: caras digamos Sí. De hecho, sí. Eso va a ser interesante. Pero no se va a saber. Claro. digo, al tiro. No sé. Difícil que se sepa. No se, se, se
4: filtra sepa. eso, ¿no? ¿no? Nunca, jamás. Los
3: bancos centrales son muy buenos para pa mantener bajo esas cuatro paredes esa información. Porque justamente todo influye. Bro.
4: Claro.
3: Imagínate la reunión, tú te enteras porque trascendió o alguien se le cayó el cassette de que un consejero le dijo al ministro, oiga, pero... Claro. Y dijo, ¿Cómo bueno, se, pero se le ocurre
4: para... usted pedir que nosotros hagamos algo si no podemos hacer nada? Pero digamos,
3: deberían... ¿no?
4: Si no, no que... tenemos plata
3: Eso al día siguiente, a la hora siguiente te está moviendo el mercado Sí, claro que ese, ese es lo delicado, más allá de si es secretismo o no Y justamente por el tema de la autonomía Se sí, súper relevante eso Bueno, vuelvo, eh, encuesta de operadores financieros Publicada hoy por el Instituto Emisor Donde se esperan cifras de alta inflación para este mes y el próximo Los especialistas proyectan que la inflación en julio Llegaría a un 1% al igual que en agosto, mientras que en los próximos 12 meses se estiman que la inflación acumulada sea de 7,85% muy por sobre el rango meta del Banco Central. Recordemos el rango meta del Banco Central es alrededor de 4%. Yo estoy hablando aquí de 7,85%. En este escenario, los encuestados eh, por el Banco Central esperan que la tasa de política monetaria siga escalando. En la próxima reunión la definición de la próxima semana eh, esperan que se aplique un ajuste de 50 puntos base a la tasa rectora para dejarla en 9,5%. Además, esperan que esta llegue a 10% en octubre para terminar el año en ese nivel, 10%. Y recién comenzar a caer, a moderarse de 10% a partir de 2023. Estamos en julio. Imagínate. En cuanto al tipo de cambio, esto también es clave. Los operadores financieros consultados por el ente de emisor eh, esperan que el dólar se mantenga en torno a los 950 pesos en las próximas semanas y que coticen 965 pesos en los próximos siete días y 950 pesos en los próximos 28 días. Y justamente veamos qué está pasando con el dólar, que recordemos, clave esta semana, llegó a un récord histórico, lo tocó a eso de las 11 de la mañana con 45 minutos. Los mil pesos, no hoy día, sino hace dos días. Hoy está subiendo nuevamente el dólar. Ayer bajó, pero olvídense de esa baja. 20 pesos sube hasta ahora el dólar, llegando a los 973 pesos. 973 pesos el tipo de cambio aquí en nuestro país.
4: Ya pues, 12 del día, 59 minutos.
3: Tenemos y pregunta del día.
4: Tenemos pregunta del día antes de irnos a la pausa. El IPC de junio reveló que transporte alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las divisiones con más salsas. ¿Crees que debería entregarse un subsidio? Hasta ahora el 65% dice que no, el 30% que sí, y el 5% dice sí, pero focalizado. Vota con nosotros.
3: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: www.cbgalería.cl
3: Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
6: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
2: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
6: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
0: buenas ideas, vecinos. Sí, Ahora que... lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.c. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
3: Una de la tarde. Con cuatro minutos, estás en Duna. Aquí en Ahora en Duna, revisando las principales noticias que marcan este día viernes. Hacemos un resumen de las principales informaciones en la voz.
8: Enrique Llama.
6: El expresidente Eduardo Frey a través de una carta anunció que votará rechazo en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre argumentando tener discrepancias insalvables sobre varios contenidos de la propuesta constitucional. En la declaración pública Frey exhortó a todos quienes comparten su posición a comprometerse y a cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución de noviembre del año 2019 de contar con una nueva carta fundamental para el país. Y el IPC de junio subió menos de lo esperado, pero la inflación anual escaló hasta el 12,5%, siendo este su mayor nivel desde mediados del año 1994. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor sube un 0,9%, así acumula un alza de 7,1% entre enero y el mes de julio. Los servicios de transporte aéreo, las gasolinas y el paquete turístico fueron los productos que más incidieron en la cifra. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a esto Indicó que esto tiene elementos dulce y a porque es una cifra alta, pero está bajo las estimaciones del mercado, pero una cifra que indicó incidió con fuerza en el precio de los alimentos. El ministro de Economía aseguró que el Banco Central debe definir sus lineamientos respecto a sus análisis con la variación del dólar y agregó que debemos alinear las expectativas. Necesitamos una comunicación clara y a tiempo del central. Esta mañana en Radio Duna, Nicolás Grau aseguró que por eso como gobierno creemos que sería positivo que señale cuál es su diagnóstico y si vale la pena tomar cartas en el asunto. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó hoy que se malinterpretaron sus dichos respecto al rol del Banco Central ante la Fuerza ante la fuerte alza del dólar asegurando que como gobierno no ponemos en duda la autonomía que tiene el ente emisor En una entrevista con un matinal, la ministra vocera aseguró que lamentó que haya malinterpretaciones a sus palabras cuando llamó al ente emisor a tomar medidas agregando que en esto hay que ser súper claros como gobierno y lo que nos corresponde es respetar la autonomía del Banco Central y en eso dijo no hay duda El Ministerio de Salud reportó 9.677 casos nuevos de COVID-19 1.813 menos que el viernes pasado. La positividad nacional es de un 14,69% y además se reportan 40 fallecidos, de acuerdo a cifras entregadas por el DAIS. Y en Noticias del Mundo, Joe Biden afirmó estar aturdido e indignado por el asesinato de Shinzo Abe. El presidente estadounidense dijo que siendo el primer ministro japonés que más sirvió en el cargo, su visión de Indo-Pacífico libre y abierto persistirá. También se refirió al uso de armas de fuego, enfatizando que la violencia armada siempre deja una cicatriz en las comunidades.
3: Gracias Quique, que te sí, bien. Te es? Una de la tarde con 7 minutos.
4: Y vamos a revisar a propósito de la lluvia que se espera para las próximas horas y para el fin de semana, especialmente para mañana. Hay un sistema frontal eh, que viene en camino en la región metropolitana, anuncian del, de hecho el cierre del acceso al cajón del Maipo y farellones. Y además eh, hay eh, varias denuncias de cortes de luz en distintas comunas. De hecho, hoy se hizo una reunión del Comité para la Gestión de Riesgo y Desastres con distintas autoridades de la región metropolitana para revisar las medidas de cara a este sistema frontal que se pronostica para el fin de semana. En esta reunión estuvo eh, Constanza Martínez, que es delegada regional presidencial, el director metropolitano de la ONEMI, Miguel Muñoz, además participaron el gobernador Claudio Orrego y el director de meteorología entre otros. Eh, lo que dijo Martínez es que se ha detectado una alerta temprana preventiva entre la delegación presidencial y la ONEMI por un frente de mal tiempo que se va a desarrollar entre el fin de semana y probablemente hasta el día lunes. Eh, la autoridad es un llamado Llamado a la ciudadanía a que en lo posible estén en sus casas, va a haber problemas de mal tiempo, llamado que no suban a la cordillera, tampoco a la precordillera, porque va a haber lluvia con viento. Eh, Orrego decía que a partir de hoy en la noche eh, se impide el acceso a farellones y a cajón del maipo todos los residentes pueden pasar pero eh, puede caer 50 centímetros de nieve, el turismo de montaña va a estar prohibido este fin de semana salvo los que ya estén arriba y los residentes del cajón y de farellones conocen este sistema y eh, el problema son los turistas esporádicos donde puede haber eh, accidentes Muñoz recalcó que entre las 14 y las 20 horas del sábado tiene que concentrarse la precipitación y eso eh, por lo menos ha informado Meteorología eh, podrían caer 20 milímetros de agua y podría provocar anegamiento también de calles. Por eso se va a trabajar en distintas cuadri, eh, cuadrillas para ir despejando. El director de la NEMI hizo énfasis en que el turismo de cordillera este fin de semana no va, eh, no es el momento para subir, eh, hay que cerrar de carreteras en ese sentido que solo pasen los residentes. Todas las autoridades insistieron que se va a hacer un llamado a la gente que denuncie eventuales, eventuales cortes de luz que se produzcan en sus casas porque con los vientos siempre hay problemas con los árboles muy añosos y se llama que denuncien en la página de sex si es que hay eh, cortes energéticos. Finalmente, Muñoz adelantaba que desde los 1.200 metros hacia arriba seguramente va a caer nieve eh, y toda la zona de San José, Maipo, Farellones, eh, a lo mejor en eh, la Cuesta Dormida también va a caer importante cantidad de nieve. Por lo tanto, este fin de semana no hacer ninguna actividad deportiva ni recreativa en esas zonas cordilleranas o precordilleranas.
3: Buenas tarde con 10 minutos. El gobierno confirmó que próximamente se va a anunciar eh, nuevas ayudas económicas. Esto en el contexto inflacionario y eh, la, la situación que hemos estado comentando también en el programa. Sin entregar detalles, eso sí, sobre eh, la denominación, el tipo de ayuda o mecanismo. Esto en el marco de solicitudes también de parlamentarios para la entrega de un bono o un nuevo IFE de invierno. Eh, según indicó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, esta mañana, esperamos esta semana esta semana tener anuncios al respecto. Lo ha dicho el ministro Marcel, el mismo presidente, y los ministros en general, nosotros todos los meses y todas las semanas estamos evaluando cómo ir con más apoyo a las familias. Ahora, lo que decimos es que decía la ministra Vallejo, tenemos que lograr transferencias directas, apoyos directos a las familias, entendiendo la situación económica e inflacionaria, pero también la realidad de los bolsillos. Se ha hecho un trabajo bien responsable con los ministros del Comité Económico, para, eh, particularmente con el ministro Mario Marcel. En cuanto a la denominación del beneficio, ¿cuál sería este beneficio? Uh -huh. La ministra Vallejo dijo que más allá del nombre, porque se ha hablado de distintos nombres, lo importante es que, que hay que llegar con apoyos directos a las familias no me voy a adelantar en el mecanismo específico porque eso va a ser parte del anuncio que se haría en los próximos días, dijo la ministra Camila Valle.
4: Una de la tarde y doce minutos, volvemos a eh, temas políticos a propósito de lo que supimos al inicio de las noticias que es que el expresidente Eduardo Frey se sumó a este tema de las cartas de los expresidentes esta semana fue Ricardo Lagos y esta vez Frey anuncia a través de una carta de dos carillas que va a votar rechazo en el plebiscito de salida queremos hablar de este y otros temas con el diputado también de la democracia cristiana Alberto Undurraga que lo tenemos ya en línea ¿Cómo está diputado? Buenas tardes
5: Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Nicolás. Gracias por Muy la invitación. Tardes.
4: Nada, gracias a usted por contestarnos. Diputado, ¿qué le parece esta declaración que hizo Eduardo Frei?
5: Yo creo que, primero, legítima. Uh -huh. eh, eh, segundo, refleja una tensión que hay, en, no solo en la democracia cristiana, en la centroizquierda, que todos nosotros consideramos que hay cosas buenas en, la, en, en el proyecto de la Constitución, el mismo expresidente Frey lo menciona cuando dice que tiene que haber un nuevo acuerdo basado en los derechos sociales y el conjunto de cosas buenas que tiene el, el, el nuevo texto de la Constitución, pero todos nosotros también consideramos que hay cosas que no nos gustan. Y, y, y llegamos a ponderaciones distintas, algunos de nosotros eh, llegamos a la ponderación que eh, con las cosas buenas y aquellas no tan buenas eh, es, es preferible aprobar porque es un mejor camino para el futuro de Chile y otros como el expresidente presidente Frey llegan a la conclusión distinta por lo tanto me parece uh -huh. que es parte de la discusión que hemos que hemos tenido en la democracia cristiana zanjamos, también esa discusión en lo institucional sí. eh, con un eh, con, con una aprobación de, de, de la opción apruebo valga la redundancia pero reconociendo la libertad de conciencia para que expresiones como las que ha señalado el presidente Frei tengan todo el derecho a expresarse también. En la medida que no sean parte de la campaña del rechazo, por
3: supuesto. Sí, y eso quería ir diputado, como está? Muy buenas tardes, eh, para 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 tenerlo bien claro desde la mirada y la óptica de las definiciones de, de los partidos, que que esto es súper relevante, porque a ver, ya hay una definición clara, la democracia cristiana va por el apruebo, esto fue definido en la Junta Nacional, y con toda esta discusión de la libertad de acción o no, finalmente se dice, hay libertad de conciencia, no así libertad de acción, que significa que un militante de la democracia cristiana tiene que, que, quiere ir, que quiera ir por el rechazo, se le respeta, pero no puede ir por la campaña del rechazo. Eso para tenerlo claro, ¿cierto? Pero, incorrecto. ya, eso es súper claro. Ahora, ¿cómo caería esta declaración a través de una carta en redes sociales, a través de un video del expresidente Eduardo Frey? ¿Se considera a juicio suyo y del partido de estas definiciones como campaña o no? Se lo pregunto porque estamos hablando del expresidente de la República, quien fuera candidato en su minuto de la democracia cristiana para llegar a la moneda, y varias veces, dos veces de hecho. Sí,
5: bueno, yo soy uno de los impulsores de este acuerdo que tomamos eh, anteayer en, en la democracia cristiana no de, de estar institucionalmente por el apruebo, pero reconocer la libertad de conciencia. bueno los impulsores de ese término además de la libertad de conciencia. Uh -huh. Yo entiendo la libertad de conciencia no solo como el, el derecho a expresarlo en la urna que tiene todo chileno, uh -huh. sino que también el derecho a expresarlo eh, a través de eh, eh, pú públicamente las personas que son figuras públicas. El alcalde del de
3: PIN no puede... habla, de, pero eh, piensa distinto el alcalde del de PI porque si aquí el este... tema del, del secreto de la urna va a claro. Claro,
5: es que es que yo creo que eh, es eh es propio de los personajes públicos que puedan expresar eh, su posición y naturalmente que lo expresan no en una conversación secreta, sino que eh, a través de los medios de comunicación. Ahora, eso es distinto a hacer campaña, porque campaña estar recorriendo el país, campaña de estar en la franja, en, en la otra franja eh, y, y por lo tanto yo así entiendo la libertad de, de conciencia. Ahora, yo creo en todo caso que esto es una discusión que ya vimos y hoy día creo que el desafío principal que tiene no solo la desea, sino que la centroizquierda uh -huh. es hacer una una campaña que esté en el tono adecuado. El tono adecuado significa, mire, nosotros analizamos la constitución, hay muchas cosas que nos gustan porque la verdad que es un sello moderno tener una constitución eh, eh, paritaria que reconoce los derechos sociales, con la protección al medio ambiente, con más poder a las regiones y a, y, y a las comunas, eso es un sello moderno, pero también hay cosas que nos merecen duda, y ahí hay, hay distintos aspectos, eh, y en el conjunto creemos que en el conjunto creemos que es mejor aprobar que la otra alternativa, porque es un mejor camino para Chile, porque tiene legitimidad eh, eh, legitimidad en una convención constitucional por, por las distintas razones, ¿no? Entonces, ese es un tono distinto al, al tono que encuentra todo bueno. Yo me imagino uh -huh, que nosotros uh -huh. tenemos la obligación de hacer una campaña...
3: ¿Usted se aprueba para reformar distinto?
5: en este sentido? no me gusta el eslogan el porque eh, eso es como un, es como jugar un compromiso que al día siguiente vamos a estar reformando no mira esta tiene cosas buenas y cosas y, y cosas no, que no nos gustan pero no se compara con el ideal se la Constitución del 80 reformada después del año 2005 y esa es una Constitución que no tiene los derechos sociales es una Constitución que no protege adecuadamente el medio ambiente, esa es una Constitución que genera eh, rigideces para la seguridad social y para el temas por ejemplo de reforma de pensiones y vamos sumando ¿no? y, y vamos sumando entonces eh, es una contra la otra y, y, en esa, y en esa discusión, yo creo que es mejor aprobar y esa es la invitación que tenemos que hacer. Pero en ese tono, ¿no? En, es, en ese tono. Uh -huh. Y la carta del expresidente Frey viene a reforzar un poco que hay aspectos positivos. Me quedo con esa parte de la carta.
4: Ya, pero no es el tono en general que tienen varios de los personeros de la democracia cristiana. De hecho, los senadores Walker, eh, Rincón y, y el ex convencional Chain están bien enojados, la verdad. Ellos están como con una postura de no nos van a callar, eh, muy indignados por lo que pasó. En la Junta de, de, la, de la Democracia Cristiana, ellos plantean que eh, efectivamente podrían ser denunciados en algún minuto. Eh, hay dudas respecto de si eso efectivamente pase, que finalmente un militante que tiene todo el derecho puede llegar al Tribunal Supremo eh, si considera que efectivamente están haciendo campaña. Es decir, estar en un minuto con mucha tensión, donde, bueno, ya tenemos al senador Fuachaín, o sea, no, al senador Buenchumilla que hablaba de una una separación amistosa de la democracia cristiana. Entonces, como que no, no están en un minuto en el que se respeten 100% a dos posturas?
5: La, la discusión fue álgida, la discusión fue difícil, pero yo me quedo más con las palabras del diputado Erika Edo, que estaba por el rechazo también, y defendió uh -huh. su postura en la Junta Nacional, y, y que finalmente dice, mire, el partido ha tomado una decisión institucional, lo que corresponde es respetarla, porque el partido me da a respetar a mí, eh, lo dice en ese caso el, el, el diputado Aedo, eh, la opción de tener, eh, la opción diferente respecto a la opción de la de la mayoría. Yo creo que la, las reacciones más más destempladas o más duras fueron parte de la reacción inicial. Yo espero que esto decante y de nuevo creo que el objetivo nuestro es dar en el en el tono de la dar en el tono de la campaña. Yo estoy convencido que es mejor la nueva constitución que la, que la antigua. Por supuesto que no la encuentro perfecta Hay varias cosas que, eh, que, que a mi juicio requieren en algún momento ser ser modificada. Pero no la comparamos respecto a una constitución ideal, la comparamos respecto a la constitución que tenemos y la constitución que tenemos, la verdad eh, que el 80% de los chilenos no la quiere ¿no? Eh, desde el momento que votamos en el plebiscito está un 80% por el aprobo. Claro.
3: Diputado Alberto Andurraga, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y que tenga un buen fin de semana.
5: No, muchas gracias a ustedes, Nicolás y María José. Chao, diputado que, diputado, que esté bien.
3: que esté Muy bien, gracias. Una de la tarde con... 19 minutos, casi 20. Vamos a revisar la pregunta del día. José.
4: Ya, pues el IPC de junio reveló que transportes, al alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las divisiones con más alza en el IPC. ¿Crees que debiera entregar su subsidio? El 61,9% dice que no, el 33,3% considera que sí y el 4,8% ok, pero focalizado.
3: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital... Aliados potenciando sus decisiones. Una con veinte, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables, la edición PM de Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao. Chao.